0: Et votre journée devient plus
1: belle
0: Il est 7h Vous écoutez Radio Classique Et nous sommes le mercredi 25 janvier
2: 6h30, 7h30 La matinale de Radio Classique
0: et à la une, qui est à l'origine du sabotage qui paralyse toujours la gare de l'Est à Paris ce matin, l'enquête se poursuit, le trafic reste très perturbé. Un TGV sur trois circule aux heures de pointe. C'est l'autre guerre que mène l'Ukraine, la lutte contre la corruption. Une dizaine de hauts responsables en ont fait les frais hier. Les détails dans ce journal. Et puis éteindre les lampadaires la nuit dans la rue. Bonne idée sur le papier, mais pas forcément pour la sécurité. On en parle à la fin de ce journal. Et puis après ce journal, François Vidal et son édito, 7h15, les stars de l'écho. Jean-Luc Talvernier, le directeur de l'INSEE, 7h25, David Doucan on reviendra sur la réforme des retraites. Radio Classique. Lucille Bréau, on commence ce journal avec le trafic toujours très perturbé. Gare de l'Est à Paris.
2: Avec un TGV sur trois seulement au départ et à l'arrivée en heure de pointe aujourd'hui. Un sur deux en journée, un Transilien sur deux également sur la ligne P. Conséquence d'un acte de sabotage hier sur des câbles de signalisation. Deux boîtiers électriques ont été incendiés en Seine-et-Marne, paralysant le trafic. Remettre tout en ordre prend du temps. Olivier Bancel est le numéro 2 de SNCF Réseau.
0: Ce sont des dégâts massifs, 50 câbles qui contrôlent tout l'Est de, de la région parisienne. C'est dans un nœud ferroviaire où tout se concentre, les circulations de tout type se concentrent dans cet endroit-là et ensuite, 600 circuits environ de, de sécurité qui ont été mis à feu. Donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on, on emploie des équipes très spécialisées pour réparer les câbles un par un, ensuite faire des essais et garantir que demain, on peut rendre les circulations de manière fiable et en toute sécurité. Il y a une enquête de police. Rien ne permet de préjuger de qui ou ou de quelles raisons pour lesquelles il y a eu cet acte de sabotage nous sommes mobilisés pour rétablir et pour informer nos clients.
2: Olivier Bancel, le numéro 2 de SNCF Réseau, au micro d'Héloïse Weiss pour Radio Classique, la SNCF a porté plainte.
0: Mais là, la SNCF qui se prépare à une grève pour les vacances d'hiver. La
2: mobilisation contre la réforme des retraites s'intensifie, la CGT Cheminot et Sudrail appellent à débrayer les 7 et 8 février prochains. Ils envisagent même une grève reconductible dès la mi-février si le gouvernement ne retire pas son texte. Fabien Dumas est secrétaire fédérale chez Sudrail.
1: On ne pense pas qu'une grève interprofessionnelle de 24 heures toutes les semaines ou toutes les deux semaines pourra faire plier le gouvernement. Donc euh, on s'est calé sur les dates de la CGT Chimie, euh, Énergie et Port-Edoc qui avaient déjà posé ces dates du euh, 7 et 8 février. Une semaine après, on arrive à la mi-février et donc on pense que la reconductible à partir de mi-février, c'était ce qui est a de plus pertinent. Parce qu'une grave reconductible, ça se prépare, il faut mobiliser. Pour l'instant, on est en train de continuer à informer les cheminots sur les impacts de cette réforme qui est injuste.
2: on propre recueilli par Zoé Pallier, l'UNSA et la CFDT se concentrent de leur côté sur la mobilisation du 31 janvier. Les responsables des huit principales centrales syndicales tiennent une conférence de presse aujourd'hui à 15h30. Les organisations de jeunesse s'appellent, elles, à bloquer les lycées dès lundi. Un an après l'explosion du scandale Orpea, Victor Castanet publie aujourd'hui une version enrichie de son livre, Les Fossoyeurs, chez Fayard, manière de prolonger l'enquête. Selon le Parisien, plusieurs plaintes pour maltraitance visant Domus v, Le numéro 3 des EHPAD vont être déposées.
0: déposés. -classique, il est 7 h minutes. c'est l'autre guerre que mène l'Ukraine, la bataille contre la
2: corruption. Et Elle s'est concrétisée hier par une avalanche de démissions au sein du pouvoir ukrainien avec le limogeage de plusieurs aux responsables de premier plan, dont quatre vice-ministres. Tous sont mis en cause à divers niveaux dans plusieurs affaires des décisions nécessaires, selon Volodymyr Zelensky. ont fait le point avec Rémi Vallès.
1: Parmi les victimes de ce grand ménage, le vice-ministre de la Défense, emporté par une affaire de fausse facture, il est accusé d'avoir signé un contrat d'achat de nourriture destiné à l'armée largement surévalué à des prix de 2 à trois fois plus élevés que la normale. Autre ministère, mais même accusations. L'adjoint au ministre des infrastructures est suspecté d'avoir reçu un pot de vin de 400 000 dollars pour faciliter l'achat de générateurs électriques à des prix gonflés. Quant au chef adjoint de l'administration présidentielle, il est lui accusé d'avoir utilisé un véhicule tout-terrain offert à l'Ukraine à des fins humanitaires pour son usage personnel. Au total, une dizaine de hauts responsables ont été limogés en quelques heures. L'État ne fera pas preuve de faiblesse. en réagit Volodymyr Zelensky, qui cherche à rassurer ses alliés. À l'heure où l'Ukraine espère toucher quelques 100 milliards de dollars d'aide occidentale. Cette année, lors de son élection, le président ukrainien avait fait de la lutte contre la corruption une de ses principales promesses. En 2021, l'Ukraine était classée 122e sur 180 en matière de perception de la corruption par l'ONG Transparency International.
2: Une précision de Rémi Vallès, par ailleurs, selon plusieurs médias allemands, Berlin s'apprêterait à annoncer une livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Olaf Scholz doit prendre la parole à midi devant le Bundestag. Les États-Unis, eux, seraient sur le point d'annoncer la livraison de chars Abrams. Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu une nouvelle fois avec Emmanuel Macron hier. Il a émis le souhait qu'aucun athlète russe ne concourt lors des JO de Paris en 2024.
0: Et on continue ce journal avec la consommation d'électricité qui continue de baisser en France. De
2: 8% en moyenne sur les 4 dernières semaines selon RTE. Pendant la première quinzaine de décembre, la consommation d'électricité liée à l'éclairage public elle a baissé de 20%, selon Enedis. Après Lyon, Strasbourg, c'est autour de Bordeaux d'éteindre ses lampes à terre partiellement la nuit. Avec à chaque fois la même inquiétude qui revient, un sentiment d'insécurité pour les piétons, certaines communes ont trouvé la solution, Lucie Dupressoir.
3: À Bordeaux, l'extinction des lampadaires de nuit n'était pas prévue. Mais avec la crise énergétique, la mairie a dû revoir sa copie. Laurent Guimain est adjoint chargé des ressources naturelles.
0: On s'est dit, bon, bah voilà, il y a des sujets qui ne sont pas indispensables, dont l'éclairage public entre 1h et 5h. Ça va nous permettre d'économiser 880 000 euros par an. Donc à peu près 7% du budget total d'électricité de la ville.
3: Quelques rues resteront éclairées, mais certains s'inquiètent pour leur sécurité. Ailleurs en France, d'autres villes innovent pour rassurer leurs habitants, à Pont-de-Larche, dans l'heure la commune a équipé ses armoires électriques d'horloges astronomiques, des petits boîtiers reliés à une application « J'allume ma rue ». Cédric Viguegard, premier adjoint en charge de la voirie et de la sécurité.
0: Il est passé 23 heures, l'éclairage public est éteint. Vous allez sur l'application « J'allume ma rue », vous appuyez sur l'ampoule grâce à un système de géolocalisation. Votre quartier s'allume pendant 10 minutes et en toute sécurité, vous rentrez chez vous.
3: Le système est en place depuis 7 ans, mais il a fallu un peu de temps pour que les habitants l'utilisent vraiment.
0: Il a fallu faire beaucoup de pédagogie. On a mis des flyers dans toutes les boîtes aux lettres. On a fait une réunion publique. On a aussi fait de la formation sur les personnes de plus de 60 ans.
3: Selon l'élu, l'application est maintenant adoptée par les habitants et la ville a réduit sa facture énergétique de 20%. Et puis, après le plan de sobriété énergétique,
2: le plan anti-sécheresse, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu le présente dans Le Parisien. Il souhaite diminuer d'un peu plus de 10% le volume d'eau prélevé dans nos sous-sols d'ici la fin du quinquennat.
0: Merci beaucoup, Lucille Bréau. C'était le journal de... 7h on vous retrouve dans une heure prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner il est 7h7 minutes dans un instant l'édito de François Vidal et puis tout de suite après la star de l'écho je reçois Jean-Luc Tavernier le directeur général de l'Institut.